0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 201 de Armadillo. Y este se llama Volcando Mesas. <ríe> ¿Vieron la pausa dramática? Este se llama Volcando Mesas. <ríe> oh man, a veces uno se vuelve loco aquí adentro. <ríe> Completamente solo, pero espero que están ahí. Sí. <ríe> Pues uh, sí, aquí estamos 200 episodios después, uh, espero que, que escucharon el episodio pasado con Taylor Barrier, uh, yo lo disfruté mucho, uh, disfruté tener a Taylor aquí por una semana, uh, fue la tercera vez que lo veo en dos meses y uh, hay pocas personas que que aprecio como, como Taylor. Entonces espero que fue un buen regalo. Uh, para mí lo fue. Uh, todavía no celebro bien 200 episodios. Estábamos con toda la conferencia aquí en La Fuente. Uh, después de eso fuimos a la Ciudad de México. Uh, llegué rápido a preparar una predicación y a predicar el domingo. Y uh, luego fue el mundial. Entonces, <ríe> ya yeah, no, no, no. Eh, ma mañana es Bueno, hoy que están viendo esto es Thanksgiving. En Estados Unidos, entonces... A lo mejor comemos mucho hoy. <ríe> ah, pues este episodio... Uh, it, it va, va con un tema, no sé si, si lo han visto... Uh, para los que tienen oídos para oír... Uh, dónde he estado personalmente... Uh, he estado hablando mucho acerca del juicio últimamente. Uh, van, van varios episodios de Armadillo, algunos en, en Patreon, donde, ya, yeah. hey, si quieren que esto siga adelante, Patreon es un buen lugar para apoyar eso. Uh, no más voy a decir eso. Uh, este sábado tenemos nuestra reunión de Zoom uh, mensual. Uh, vamos a tener dos horarios. Entonces espero, sería chido que te unieras. Cuesta un dólar al mes. O sea... Puedes apoyar desde un dólar al mes y, y formas parte de esta comunidad. La neta se ha hecho algo muy hermoso con, con esas reuniones. También si apoyas con más, uh, hay diferentes beneficios que trato de dar de vuelta. La verdad es que todos en Patreon entienden que están apoyando esto. Lo que es gratis, lo, lo que sacamos semanalmente. Um, y, pero quiero ser agradecido con aquellos que que dan un poco más allá. Yo, yo entiendo que no todos pueden, pero aquellos que, que pueden lo aprecio tanto. Uh, literal, dinero ha, ha sido un tema uh, desde la pandemia y sigue siendo. Y si no, si no hubiera sido por, por la comunidad de Patreon apoyando mensualmente, no sé dónde estaríamos yo y mi familia. Entonces, si te gustaría apoyar, Puedes hacerlo en patreon.com Diagonal Jesaja Hansen Puedes apoyar desde un dólar al mes Quisiera que fuera lo que sea Pero Patreon no da esa opción Entonces uh, sí puedes apoyar con lo que sea. Uh, o sea Pero es un poco complicado Entonces por eso no, no nos vamos directo a eso Pero si dices ah puedo dos uh, no, dólares No puedes tener todos los beneficios Por razones de, de impuestos y lo que sea Lo que cobra la página Etcétera o sea Man, me quitan un, un buen. <risa> Pero si te interesa, puedes ir ahí. Igual uh, voy a mencionar esto porque un amigo me regañó hace poquito. Me dijo... Yo no entiendo por qué... Te apoyo cada semana... Y es uno de los niveles altos... Uh, apoya cada mes... Y, uh, y me dice... ¿Por qué yo no puedo ver nada? Y mi esposa... Entre los dos apoyan... Uh, tienen dos diferentes cuentas... <risa> y qué gacho que no le prestó la contraseña... Pero chido... Uh, ella apoya el nivel más bajo... Y ella sí obtiene todos los beneficios... ¿Qué onda? Entonces fui a checar... ¿Qué, qué pasó? Pues llevaba cuatro meses... Que su tarjeta no pasaba... Entonces... Yeah, si, si formas parte de la comunidad y, o piensas que formas parte, uh, a lo mejor vale la pena checar uh, si, si no estás recibiendo los beneficios usualmente es por razones de la tarjeta, se bloquea o lo que sea. Uh, hay una lista de como yeah, muchas personas que uh, su, su tarjeta nomás no pasa. Uh, y, y ahí están o apoyaron en un tiempo hubo un cambio. entonces uh, nomás porque me regañó tanto, me dijo, ¿por qué no dices nada? Uh, no quiero ser enfadoso, igual no lo hago por el dinero Pero si alguien está teniendo dificultad con eso Es, uh, es nomás, uh, probablemente la tarjeta necesita ser actualizada O nomás renovar el pago o algo por el estilo Ahí está, ya hice mi, mi, mi lado <ríe> del asunto pero, pero sí, se pone muy chido Y... Uh, y sí, últimamente he estado hablando acerca de esta idea de juicio y, y sé que es porque Dios quiere está lidiando algunas cosas en mi vida personalmente. Uh, hay áreas donde estoy seguro que Dios quiere, quiere tratar. Todavía no estoy al 100 con qué, um, pero, pero también al mismo tiempo he disfrutado la revelación de su juicio en mi vida. Uh, un, uno de los... Las ideas, lo he estado predicando a diferentes iglesias, pero está en Patreon. Si lo quieres escuchar, es el juez y el jardinero. Y uh, la idea principal es básicamente Jesús es el juez, pero también el jardinero. Está comprometido a ver nuestra restauración. Y después de tener ese como que clic en mi mente, en mi alma, siento que muchas cosas se abrieron. Entonces este es otro episodio más o menos por el mismo tema, obviamente, por el nombre, ¿no? Volcando mesas. Um, Pero ¿qué tal? No comenzamos en Marcos 11, sino nos vamos muy atrás. Nos regresamos hasta Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Va. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, Eva, ¿De veras Dios dijo que no deben comer del árbol, del, del fruto de ninguno de, esos árbol, de los árboles del huerto? Claro que podemos comer de los frutos de, de los árboles del huerto, contestó la mujer Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se permite comer Dios dijo no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Yeah. Con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Esa es una de esas historias, ¿no? O sea, creo que todo mundo se la sabe. Adán y Eva en Edén, árbol prohibido. Y hemos, hemos hablado en episodios pasados por qué ese árbol estaba ahí, ¿no? Y lo, lo resumo rápido. La razón que Dios pone un árbol uh, del cual no deben de comer en medio del huerto es porque amor no puede ser genuino sin opción de salir de ese amor. Uh, se vuelve algo forzado y amor forzado, tenemos un, una palabra bastante fuerte para eso. Entonces, como Dios no va a violentar a la humanidad, enforzar a la humanidad... Uh, forzarnos a portarnos o quitarnos ese chip de, de no sé, voluntad propia, uh, permite, uh, pon, pone un árbol y dice ese no, uh, para tener la opción de dejarlo si queremos. Y evidentemente no sabemos cuánto tiempo pasó, no sabemos bien todo, pero aparentemente lo que pasa es que nos, nos muestra que estos individuos uh, Siguieron el empujoncito o el empujón del tentador Y uh, empezaron a, esco a escoger lo que era bueno y lo que era malo Dejaron de, de, de escuchar a su Dios Porque ellos querían volverse, como dice el texto, serían como Dios Querían ser su propio Dios ya no tener que depender del conocimiento de Dios, sino depender de su propio conocimiento, de lo que está bien y lo que está mal. Y seres humanos en este punto, sea que eran estos dos individuos, Adán y Eva, o sea que, no sé, habían No sé si la historia es, es más poética, no sé, no sé qué onda ahí, pero aparentemente el ser humano en algún punto se desvía diciendo, ¿Sabes qué? Yo quiero ser mi propio Dios. Confunden... ¿Quién realmente es Dios? ¿Quién es el creador y quién es la creación? ¿Quién diseñó todo y sabe cómo debería de funcionar? Y aquellos que piensan que saben cómo debe de funcionar. Porque la promesa del tentador, sea una serpiente o sea el diablo mismo, o no, no sé, porque todos, todos hemos tenido estos pensamientos serpentinos, ¿no? Sea como se dio, serán como Dios... Es la tentación. ¿No? Porque si somos como Dios, ya no necesitamos a Dios. Y esos seres humanos decidieron, no queremos vivir bajo la dirección de Dios. Aún prevalece eso. Seguimos en las mismas. Miles y miles y miles de años después, el ser humano sigue buscando... Ser su propio Dios, no estar bajo la dirección de ningún tipo de Dios. Y lo llamamos esto libertad, ¿no? Llamamos esto libertad y si la regamos suficiente, pues gracia lo cubre o etcétera. Ah, pero en nombre de la libertad, la cual termina siendo como que un Dios de nuestra era, ah, terminamos, pues, terminamos poniendo a Dios en una caja donde Dios existe para mí. Ya. Yeah. Existe para ayudarme a mí, para perdonarme a mí, para, para hacer un milagro que necesito, para hacer diferentes cosas. Um, pero ciertamente Dios no está ahí para direccionarme, para decirme por dónde ir, qué hacer, qué no hacer. Pues este tipo de pensamiento todos lo hemos tenido, todos caemos en esto por default, um, si somos sinceros. Y... Uh, y es completamente erróneo. Yeah. Está completamente al revés. La manera que yo lo veo es como si Dios tuviera un manual de, de, de cómo es la vida y cómo debe de funcionar, porque Él lo creó. Y uh, si empiezas a usarlo de la manera equivocada, pues nos va a decir, hey, así no. No hagas esto. Es como... No sé, sería como darle un iPhone nuevo a un niño que no sabe qué es y lo usa como un bloque en sus juguetes. O alguien lo toma y no sabe qué es y lo pone para enderezar la mesa. ¿No? Es como, no, 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 no. Así no es como debe de funcionar. Tú y yo hacemos eso con nuestras propias vidas, pensando, pues no, yo, yo sé lo que está bien y lo que está mal. Y Dios dice, no. Yo te creé, yo sé cómo es que tú debes de vivir, tanto en relación conmigo, como en relación con los demás, como en relación contigo mismo. Yeah, yo, yo no estoy viniendo como Josiah para decirte cómo debes de vivir. Otra vez, yo no soy Dios. Este es el otro problema es que no nomás pensamos que somos Dios para hacia nuestras vidas, sino si seguimos en esa mentalidad, si tomas un puesto de autoridad sobre otros, ahora tú te sientes el Dios no nomás de tu vida, sino el, el Dios de la vida de otros. Y tú empiezas a dictar cómo deben de vivir y cómo no. pues Dios termina solucionando esto un poco uh, con lo que conocemos como los 10 mandamientos. Ahora, si tú vas, uh, yo me sorprendí, me acuerdo, me acuerdo vívidamente sorprendiéndome, uh, fue en nuestra escuela bíblica, yendo a buscar los diez mandamientos. Y los diez mandamientos no es tan bonito como hoy en día, los tenemos así diez muy, muy claros y todos dicen lo mismo y muy Reina Valera o lo que sea. Están básicamente en todo un capítulo medio regados. Y hoy en día el cristianismo, los judíos y luego el cristianismo, adaptó esto, pero lo conocemos como el decálogo. Y el decálogo son los diez mandamientos y ahora los tenemos más limpios. no Si quieres buscarlo, está en Éxodo 20. Y hay un montón, es como que la ley, uh, el mandamiento y luego un poco acerca de eso, y luego el otro mandamiento y luego un poco acerca de eso. Unos están cortos, otros están ex <ríe> extensos. Y, uh, pero vale la pena nomás leerlos rapidito los 10 mandamientos Dios los entrega a la humanidad para decirles hey así es como quiero que vivan amarán a Dios ah, sobre todas las cosas número dos no tomarás el nombre de Dios en vano número tres santificarás las fiestas esto significa respeta ciertos días uno de los uno de los temas a lo largo de toda la Biblia sería el sabático o el día de descanso. Como Dios toma un día de descanso en la creación, también nos lo da a nosotros. Y así es como debe de funcionar. Han descubierto que aún animales en el zoológico, si no les dan un día de descanso a los animales, terminan muriéndose mucho antes que los animales que les dan un día para y, y piensas, ¿están trabajando? Pues sí y no, ¿verdad? Uh, pero si, si cierran el zoológico una vez a la semana, ayuda a prolongar su, su, su vida, pero también su calidad de vida. Lo, lo sube por mucho. Eso es cierto para todos nosotros. Entonces, santificarás las fiestas. Ten días que honran uh, ciertos acontecimientos, honran ciertas acciones, ciertas, uh, sí, honran ciertos rituales. Entonces sí, santificarán las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falso testimonio ni mentiras, no tendrás ídolos y no codiciarás los bienes ajenos. Entonces estos son los diez mandamientos y esto es lo que entrega Dios como que para ayudarnos estos mandamientos que Dios da realmente son mandamientos fuera de los de los nuestros. Es algo que adaptamos, que decimos, oh, ok, el, el, el humano que quiere ser Dios de su propia vida y el Dios sobre la vida de otros, no pensaría en esos 10. No, no, por lo menos es, es mucho más difícil actuarlo uh, de lo que a veces pensamos que simplemente leerlo, ¿no? Y, uh, pero Jesús termina resumiendo todos estos diez mandamientos, Hace lo opuesto a los religiosos del, de sus tiempos que lo extendieron y lo extendieron y lo extendieron a como 600 y feria de leyes. Uh, Jesús lo simplificó y tomó los 10 y los resumió en dos. Y creo que sabes cuáles son. Es amarás al Señor, amarás, ama a Dios y ama al prójimo. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Así de sencillo. Ahora... <ríe> Es sencillo, dos, dos mandamientos, ama a Dios, ama a tu prójimo. Pero es un poco más complicado que eso, porque amar a Dios es difícil porque no vemos a Dios. No, no, no lo sentimos con nuestros cinco sentidos, no, no, no lo vemos, no está frente a nosotros. Tenemos vistazos de quién es Dios, ah, pero, pero es, es inconocible conocerlo en sí, Uh, es, sería más difícil que conocer todas las montañas del mundo. Uh, entonces, como no lo vemos, es difícil amarlo. Tenemos vistazos, otra vez, son como flachazos de quién es Dios en nuestra vida. Aún si no eres creyente, aún si no, si no formas parte de la religión cristiana o algo así, todavía puedes tener estos vistazos de quién es Dios en tu vida, de, de, de Dios, no. Puede ser, no sé, viendo algo y Increíble en la, en la creación Puede ser un momento de bondad Puede ser el nacimiento de un bebé uh, Puede ser algún tipo de belleza Puede ser, no sé Amor mismo uh, Tienes un momento donde dices Yo no, no sé por qué ah, Pero creo en el amor ¿Verdad? Y, 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 y ¿Por qué? Porque tuviste estos flachazos de Dios En tu vida Pero es difícil porque No lo vemos y Es difícil conocer lo inconocible, por lo tanto, si no lo puedo conocer al 100, es difícil amarlo. Y por eso tenemos que seguir desarrollando esta relación con Dios, donde nos damos cuenta de más y más flashazos en nuestra vida, de quién es Dios. Poder, oh, eso fue Dios, eso es Dios en mi vida. Yeah. Entonces es difícil porque no lo vemos. Ahora, amar al prójimo. Lo que lo hace difícil es que el prójimo sí lo vemos. <risa> yeah. Es difícil amar a Dios porque no lo vemos. Es difícil amar al prójimo porque sí los vemos. Y uh, ya, yeah. es, es, es muy difícil amarlos. Porque es difícil amarlos a menos de que sean idénticos a nosotros o que los podamos controlar, si somos sinceros. Como un hijo pequeño, lo puedes controlar, pero ya llega a, su, a la adolescencia, a su juventud, y es más y más y más difícil amarlo porque poco a poco pierdes ese control sobre tus hijos. ¿no? Uh, de la misma manera, eh, tenemos gente en nuestra vida que es fácil... Es un poco más fácil amar porque son idénticos a nosotros. Piensan igual que nosotros, actúan igual que nosotros, trabajan en el mismo lugar que nosotros. Pero la mayoría de nuestro prójimo no es igual a nosotros. Y constantemente están, están como lijas en nuestra alma. Y, ¡ah! ¿Por qué no haces lo que yo quiero? Entonces requerimos, requerimos... Un poder fuera de nosotros para guiarnos en la mejor manera de vivir, la cual es amando a Dios y amando al prójimo. Ahora, con eso dicho, nomás un, un entre paréntesis. Cuando Dios nos llama a estas cosas, a obedecer, uh, nunca lo hace sin empoderarnos a hacerlo. O sea, Dios no te va a pedir hacer algo y luego dejarte ahí. Hazlo, dale. Um, entonces, el amar al prójimo, el amar a Dios o el obedecer a Dios en diferentes maneras, um, Dios siempre va a empoderar eso. Me acuerdo de, de una vez estábamos en, en una en un servicio en una iglesia y, y al final, durante el tiempo de administración, Dios estaba moviendo y, y mi esposa voltea conmigo y me dice, no sé por qué, pero arde en mi corazón darle dinero a tal persona y ya le dije pues dale dale dinero y voltea conmigo y me dice es que no tengo nada de efectivo tú tienes y, y, y voy a mi cartera no traía mi cartera la había dejado en una oficina quedaba como a 15 minutos y de aquí a que iba por ella y regresaba o sea, no, no había ninguna garantía, etcétera. A lo mejor debería ir por mi cartera, pero, pero no tenía efectivo conmigo. Y le digo, perdón, no tengo. Y me dice, es que, es que ¿por, qué, ¿por qué tengo esto? No tengo nada de dinero, pero le quiero dar dinero. Y en eso, en lo que me está diciendo esto, mi, mi desesperada. O sea, es bien generosa, pero rara vez ha hecho esto. Entonces lo estaba tomando muy en serio. Um, y de la nada, una persona llega con nosotros con un sobre... Yo no sé cuánto llevaba este sobre. Yo no sé cuánto dinero había en esta cosa. Um, Hubieran podido ser 10 pesos o un dólar o 10 mil dólares. ¿Quién sabe? No importó. Porque lo único que supe en el momento fue, oh, esto es para la señora de allá. Entonces lo tomé, se lo di a Mimi. Le dije, pues ve y hazlo. Aquí está. <risa> es lo que Dios te está llamando a hacer. Y Mimi tomó este sobre, caminó hacia la mujer y se lo dio. Y tuvieron un momento ahí, etcétera, bla, bla, bla. El chiste es, si Dios te llama a hacer algo, te va a empoderar a hacerlo. Va a cubrir, te, te va a llevar de la mano. He apostado mi vida en esto. De que si Dios me llama a hacerlo, Dios me empoderará y lo va a hacer contigo también. Entonces somos llamados a, a mantener un oído abierto. Y, uh, y, a, y a movernos junto con lo que él nos está llamando a hacer. Ahora es un baile incómodo. <ríe> es como las. <ríe> Fui chambelán como cinco veces cuando tenía como 14, 15 años. Fui chambelán de varias chicas de la iglesia. Ah, oh, bien. Y nunca me salía bien. Y cada vez escogían diferentes bailes, pero bueno, ese no es el chiste. Uh, pero, pero es un poco así, es el baile del chambelán incómodo, que no sabe dónde poner sus manos y no sabe qué hacer. Uh, pero así es, ¿no? Fe es tanto humano como divino. Y si nos llama a hacer algo, si nos llama a vivir de cierta manera, vamos a, vamos a hacerlo todo incómodo, pero caminamos en eso y Dios va a respaldar y Dios va a empoderarnos a hacerlo. Versículos como Hechos 1.8, que dice que el Espíritu Santo vendrá para traerles, darles poder. Eso no está significando que vas a hacer un jame jame ja en un servicio pentecostal. ¿Me entiendes? O sea, esto es, el Espíritu Santo me va a empoderar a seguir lo que Dios ya me llamó a hacer. Y, a lo mejor, y en general, Jesús lo resume tan hermoso, es amar a Dios y amar al prójimo. Amar al otro. Y eso se va a ver diferente en tu vida que la mía, pero Dios se va a empoderar para hacerlo. Entonces sí, uh, fe es esto. Somos llamados a tener un oído abierto y eso nos salva de la idea de que somos poseedores del conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. Nos salva de eso, nos redime de eso, nos saca de creernos dioses. Entonces, no podemos simplemente confiar en nosotros mismos y hacer lo que es cómodo, sino pausar, prestar atención, buscar cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Es tomar un momento para considerar cuál es tu voluntad. ¿Qué, qué hago aquí? Ya. Yeah. Entonces, con eso como la... la premisa... Me gustaría ir a una historia que es bastante conocida, pero no sé, se me... lo estuve leyendo el otro día y brincó de una manera diferente. Y a lo mejor es lo que Dios me está hablando a mí y a lo mejor nada que ver contigo. Pero para eso tengo un podcast, ¿no? <ríe> para poder trabajar estas ideas. Uh, pero estuve leyendo ahí en Marcos 11 La historia de cuando Jesús va Y voltea las mesas ¿no? Acabo de hablar de esto en Armadillo hace poquito uh, Pero entra y voltea Estas mesas y hace un látigo Y saca, saca las, um, El ganado y las palomas Y uh, hace todo Un, un lío ¿no? Vemos a Jesús despejando Y disrumpiendo uh, lo, lo que estaba sucediendo En el templo Ahora lo que, me, me, lo que hizo que me cayera el 20 es que este, este espacio al cual entró Jesús, a veces lo leemos como si era algo terriblemente malo. ¿no? Yo me acuerdo escuchando una prédica y todo el rato escuchando esta prédica sobre Jesús, uh, volteando las mesas, volcando las mesas, haciendo un, un desorden, uh, y pensando en la tiendita de la iglesia. Pensando en el merch. ¡Oh! Es que la iglesia está muy enfocada en dinero. Ahora, yo he escuchado y he predicado. Yo no estoy diciendo que están mal. Um, varias razones por las cuales Jesús llega y voltea las mesas. no uh, Para algunos es porque guardaban... Los sacrificios eran como un talismán. Salían, vivían como querían. Y luego regresaban y... Uh, y Ah, Hacían su sacrificio y todo bien ¿Verdad? Eh, chido, estoy de acuerdo con eso No lo dudo Otro lado, que, que los Los que estaban aquí, los cambistas Estaban intercambiando el dinero Y están ganando dinero Por los sacrificios del templo Chido uh, Otros dicen que había mucha corrupción En medio de todo esto Chido Si ese es el caso Ya yeah. uh, no, no estoy en desacuerdo es más, a lo mejor en el futuro va a haber un episodio acerca de lo que, no sé, lo que más resalta. Pero ahorita lo que me ha estado resaltando es que era un sistema bastante normal. ¿ok? ¿A qué me refiero a normal? Era un sistema muy práctico. Ahora, están por celebrar las Pascuas cuando Jesús hace esto. En las Pascuas porque está en los diez mandamientos, santificarás las fiestas. Judíos de todos lados venían al templo a ofrecer un sacrificio, a tener sus fiestas, sus rituales, sus, sus comidas largas, etc. ¿no? Entonces, si tú estás viajando, algunas personas hasta 200 kilómetros, y recuerden, es un tiempo sin carros ni aviones, tienen que viajar 200 kilómetros ya sea en camellos o caminando o con sus burros o lo que sea. Qué inconveniente llevar uno de tus sacrificios como una oveja, como alguna cabra, palomas, lo que sea, por el desierto por 30 días o lo que les hubiera tomado en llegar para llegar y sacrificarlo. Era mucho más conveniente y más normal hacer el recorrido sin ese ganado, llegar a Jerusalén y comprar uno. Entonces llevabas dinero. Ahora, yo creo que ni está mal hacer eso. ¿Por qué? Porque de todos modos vas a gastar el dinero. Es un sacrificio, no es algo como que, ah, déjale algo más fácil. No, era, era conveniente, no era, no era una manera de diluir el sacrificio, para nada era más bien, es más conveniente hacerlo así, porque viene y se me muere o se me enferma y luego ni es apto para el sacrificio, entonces para todo el sistema funciona mejor hacer el recorrido con dinero en la bolsa, algo que no, o sea, lo puedo perder, pero no se me va a morir el dinero o lo que sea hago el recorrido, llego al templo y compro uno ahora había cambistas ahí sentados porque querían respetar las leyes esas 650 de las que estoy hablando porque no querían cometer adulterio. No adulterio. <risa> idolatría. No querían cometer idolatría porque la moneda romana, la que usa, se usaba en todos lados, era una moneda con el, la cara de César y decía, Señor de señores, uh, el Hijo de Dios. Era, era un símbolo de idolatría. Entonces llegaban y cambiaban su dinero romano por algún tipo de, de moneda que podrían usar dentro del templo. Todo esto, en mi opinión... <risa> Es completamente normal. Es un sistema. Sería similar a había sillas en la iglesia. ¿Por qué? Pues porque es cansado estar de pie todo el rato o sentarte en el suelo. Había sillas. ¿Y sabes que esas sillas estaban alcochonaditas, y estaban cómodas, y estaban amplias, y estaban fuertes? ¿Qué tiene de malo que haya sillas en la iglesia? ¿Qué tiene de malo de que haya aire acondicionado dentro de la iglesia o un micrófono para no para que el pastor no tenga que gritar toda la predicación que tiene de malo no sé diferentes cosas que son convenientes tener un estacionamiento o lo que sea eso no es malo en sí para nada es normal y yo creo que había varias personas ahí porque esto se había hecho por generaciones donde la cosa era simplemente normal. Esto es lo que se hace. Es un sistema conveniente. Sin embargo, Jesús volca las mesas. Otra vez, a lo mejor sí había corrupción. A lo mejor sí había cierto como... Viven como quieran afuera y luego vienen y ofrecen sacrificios. Bien y sí, bien y sí. Para mí lo que me ha estado hablando últimamente, lo que he sentido... Lo que me ha estado ministrando y estoy pidiendo es que me encanta la idea de que Jesús estaba dispuesto a disrumpir e interrumpir lo que era normal. Lo que seres humanos habían llegado a un acuerdo, esto es lo que se hace. Yeah. ¿Qué si vivir por fe se ve así como una interrupción en nuestras vidas que de la nada sientes una voz un sentimiento de la nada llega algo un no sé, algún tipo de llamado Advertencia, no sé, sea lo que sea. Porque la verdad es que interrupción está en el centro de lo que es transformación. Y creo que todos anhelamos mejorar. Ahora, otra vez, al 100, yo estoy de acuerdo. Jesús, al 100, te acepta tal y como eres, te recibe. Okay, ahorita llegamos a eso. Pero, sinceramente, ¿quieres como que llegar a un punto y nomás mantenerte así el resto de tu vida? ¿O quieres seguir creciendo? Como diría Pedro en Segunda de Pedro, seguir creciendo en gracia y el conocimiento de quién es Dios. Seguir aprendiendo a, a mejorar tu amor por el prójimo. A seguir, a se, seguir viviendo no sé, mejorar tu calidad de vida día tras día. Y tú y yo sabemos que ese mejoramiento de calidad no es más dinero, no es más romance, no es más fama o lo que sea, sino es, confiamos que es amar a Dios, amar al prójimo, que ahí es, ahí es donde está la vida y vida en abundancia. Por lo menos de nuestra parte en el movernos, ¿no? en, en, nuestra, en el actuar, <risas> en nuestro corazón. Si podemos aprender a amar bien, vamos a aprender a vivir bien. Yeah. Todos anhelamos mejorar, pero no es fácil. Y por eso nunca, no sé, nunca me enojo con alguien que pierde la fe. Porque este tipo de vida no es fácil. ...no es cómoda... ...que Dios te llama... ...a tomar un paso... En, ...en confiar en Él más... ...o amarle a Él más... ...o peor aún... ...para muchos de nosotros... ...amar mejor al prójimo... ...ese tipo de... ...interrupción en nuestras vidas... ...se piensa en el caos... ...en el momento... ...animales corriendo por todos lados... ...dinero en el suelo... ...todo el mundo yendo a agarrar el dinero... Jesús llega y nomás voltea estas mesas y hacen eh, Lo más probable es que dentro de una hora Tenían todo de vuelta Sin embargo, Jesús llegando y, y haciendo esa interrupción Puede ser tan ofensivo Que de la nada Hace clic a algo en tu vida Que dices uh, Esta cosa que veo como normal A lo mejor no lo es a lo mejor no está bien. A lo mejor es yo practicando lo mismo que Adán y Eva en el huerto. Yo soy mi propio Dios o nomás estoy en un sistema donde nosotros como seres humanos decidimos esto está bien, esto es lo correcto. Es normal. Y por eso nunca me enojo con gente que pierde la fe. Ah... Uh, porque el camino de amor incluye gran dolor. Jesús, siendo no nomás nuestro Señor y Salvador, sino siendo el prototipo de cómo nos llama a vivir, terminó muerto en una cruz. Sé, la historia no se acaba ahí, obviamente, pero, pero ahí es donde guía lo que es amor. Guía hacia gran dolor. Nos guía hacia... Hacia pérdida, nos guía hacia sufrimiento, nos guía hacia vulnerabilidad. Donde uno sigue muriendo a sí mismo, día tras día, tras día. Lo que yo quiero, ya no voy por eso, voy por otra cosa. La vida ya no se trata de rascar mi propia comezón. Entonces entiendo cuando gente dice, ¿sabes qué? No puedo. No puedo. Porque no es fácil. ¿Pero qué pasa si... Pues solo sé lo que sé. ¿No? Y no sé lo que no sé. Entonces... Y creo que eso es cierto para todos nosotros, ¿verdad? Tú no sabes lo que no sabes. Ah, entonces todos tenemos cierta ceguera personal. Y... Um, y el chiste es seguir viéndonos en el espejo <risa> seguir viendo esos barros, a, a lo mejor hay cosas nuevas que se van apareciendo, que no estaban ahí y ahora están he conocido mucha gente que Uh, man, eran de cierta manera, en, estaban llenos de, de, de gozo, de paz, de amor, de, de todo lo bueno en la vida y luego hay algún cambio en su vida, ya sea algo trágico, algo bueno llega y buf, algo feo se va desarrollando, ¿no? Una mentira agarra raíz, eh, preocupación, ansiedad, temor, no sé, lo que sea. Y tenemos que seguirnos inspeccionando, seguir orando, Señor. Uh, examina mi corazón Pero esa es la razón que me emociona Que Jesús está dispuesto a interrumpir A disruptir, a hacer un caos en nuestras vidas Para llamar la atención y decir hey Esto, esto, lo que es conveniente, lo que es fácil Lo que es normal, lo okay. que todos veíamos como algo Ah, si se hacen las cosas Eso no, así no Uff Pues es, es necesario ser introspectivo, pero no nomás introspectivo, porque eso ¿qué? O sea, todos podemos ser introspectivos. Obediencia, que no es una palabra sexy, y yo entiendo. Ser obediente. Y creo que también ser un poco sospechoso de uno mismo. Todo esto es tan vital para... Seguir desarrollando esta vida y vida en abundancia. Una vida bien. Aprender a vivir la vida bien. Pues por un lado, saber que eres amado y aceptado. Aún en tu deficiencia increíble. O sea, literal increíble. Um, saber que eres amado. Y aún así hay espacio para mejorar. Yeah. Primera de Juan 1.9 lo dice tan chido, dice, Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso. Ya, yeah. Entonces, por un lado, vamos reconociendo nuestros pecados, pero, hey, ¿sabes qué? Dios te perdona, Dios te acepta, Dios te ama. No, no, hay, no hay nada ahí. No, todo bien. O sea, a mí me fascina la idea de que Dios perdona nuestros pecados aún antes de pedir disculpas o pedir perdón. ¿Por qué? Porque el, el pecado no es bueno para nadie. Digo, perdón, la falta de perdón no es bueno para nadie ni para Dios. Dios no está lleno de resentimiento y enojo y, uh, y ofensa contra nosotros. Él perdona de una vez. ¿Por qué? Porque ya lo han escuchado mil veces antes. Lo han dicho, lo he escuchado, que, acreditado a diferentes autores y diferentes personas. Pero, pero es uno de esos clichés que tiene mucha verdad, que es el resentimiento o la ofensa o la falta de perdón. Es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Eso es cierto. Entonces, ¿por qué Dios viviría en falta de perdón hacia nosotros? No, claro que te perdona. El chiste ahora es que lo confesemos, que, los, que lo veamos. Que lo veamos en nuestras vidas y digamos, oh, yeah. Y Él es fiel y justo para perdonarnos esos pecados, pero para limpiarnos. Entonces... No afirmes que no has pecado. Todos hemos pecado. Y a lo mejor traemos ciertas cosas en nuestra vida que ni vemos como pecado. ¿Pecado qué es? Fallarle a la marca. Fallarle a la mejor versión de tu vida posible. Lo cual Jesús viene a ofrecer. Yeah. Entonces, en otras palabras, Dios te ama. Aunque te has comportado muy mal. <ríe> Lo dije así el otro día y se mi miserio, aunque te, aunque te has comportado como un sapo. <ríe> Porque un sapo, no sé, pero se me, hace, se me hace que ahí es donde voy yo. Me vuelvo un sapo cuando estoy mal. <ríe> yeah. Su amor, su gracia, no se basa, escúchenme, no se basa en tu comportamiento. No. Sin embargo, nos invita. Una mejor vida que la que tenemos Una mejor versión De la vida que nos dio Donde tú y yo No somos los dioses de nuestra propia vida Donde no dictamos lo que está bien Lo que está mal Porque perdón, pero soy un terrible Dios yeah. Entonces um, Estaba leyendo Un, un, un libro Electrónico se me fue el nombre, lo hubiera anotado. Um, pero es de Brian McLaren sobre los sesgos sesgos cognitivos. Tengo un episodio sobre esto, pero sobre uno de los sesgos. Yo no sabía que había más de uno. Hay un montón de diferentes sesgos. Uh, y él nomás, el, el libro se llama algo algo así como ¿Por qué no creen? verdad Y um, Brian McLaren básicamente se va por diferentes sesgos cognitivos. Si no sabes lo que es, Uh, es básicamente nuestro cerebro crea mapas de pensamiento. que Cuando algo sucede, hemos, hemos pasado por esa cosa, o nos han dicho esa cosa tantas veces que nomás creamos un mapa, entonces puedes verlo como un camino pavimentado, súper nice, por donde se van nuestros pensamientos. Y pensamos de la misma manera, vez, tras vez, tras vez, 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 brincamos a la misma conclusión rápido. Y esos son los sesgos cognitivos, son estos como... Caminos en nuestro cerebro de cómo pensamos. Y hay algunos, como por ejemplo el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es básicamente nuestro temor a aprender algo nuevo. Entonces cuando estamos aprendiendo algo, buscamos la información que confirme lo que ya creemos. Yeah. Es la razón que no me gusta recibir muchos, wow, amén, aleluya, si sí es cierto en mis prédicas. Porque si recibo mucho de eso... Una... O no me están escuchando. O dos... Y están haciendo como que el... el entusiasmo y se, se aprecia. Pero... Usualmente no me están escuchando. O... Están de acuerdo con lo que ya estoy diciendo. Que significa que ya, ya lo saben. Ya. Yeah. Prefiero un, Prefiero un cuarto que se queda silencioso. Ya. Yeah. No dormido. Silencioso. Ya. Yeah, ese me gusta. Porque queramos... No sé, qué, qué feo tenerle miedo a aprender algo nuevo Ver la versión del prójimo la, la otra versión de la historia Este sesgo nos impide amarles Porque estamos tan... Tan programados a pensar de cierta manera Eso es tan claro en el de izquierda-derecha, ¿no? Es como, oh no, eso es de la izquierda O eso es de la derecha o dentro del mundo cristiano, ¿no? Es eh, aquellos que son libertinos y los religiosos, ¿no? Y, eh, y si aprendemos algo de los conservadores o de los liberales, sea en el espectro de donde tú te encuentres y nadie se encuentra en el centro, pero a lo mejor puedes amar a alguien si nomás te sientas y escuchas qué están diciendo, en vez de seguir buscando información que confirme lo que tú ya crees. Nos da miedo, nos da tanto miedo. Yeah. También existe el, el, el sesgo de complejidad, donde queremos reducir algo que es complejo, que tiene diferentes matices, que tiene detalles. Queremos reducirlo a un, un dos, tres. Algo sencillo, algo simple, una frase. Y usualmente no es lo mejor para nosotros. O el sesgo de, de conspiración. Hay otro. Uh, antes de llegar a ese. El, el sesgo de comunidad. Y eso está en nosotros contra ellos. no Y eso lo ves bien claro. De que no digan nada malo de nuestra comunidad. Y todo lo que dicen en la otra comunidad es, es malo. Y todo lo que hace mi comunidad es bueno. Uh, eso lo ves mucho también en el mundo político a uh, cristianos que se, que se afirman, que se, que, que se asientan, que, que adoptan un partido político, usualmente tienen grandes paradojas en cómo ver el mundo. O sea, dicen no al aborto, pero sí a la guerra y sí a la sentencia de muerte. ¿no? Y dicen, ah, soy pro vida. Mentiras. <ríe> yeah. O el otro lado que dice, ah, somos pro ciencia y luego sacan cosas que nada que ver con la ciencia. Yeah. Y, y lo ves, ¿no? Ah, ves ambos lados. Y dices, ese es bueno y yo, no, yo soy bueno ellos son malos, etc. El de conspiración me fascinó. El de conspiración sé, sé que lo he estado batallando. Y la de conspiración es básicamente Si algo malo sucede en mi vida No es mi culpa Es la de otras entidades en mi vida Trabajando por mi mal Yeah Eso es cuando uno piensa oh, el diablo me hizo caer esta semana Oh, y el gobierno Oh, ese grupo de amigos Por eso no avanzo Yeah todos tenemos sesgos Todos tenemos sesgos Hay otros 10, 15, no sé cuántos son Pero son un montón Esos son los que me, me fascinaron a mí ¿Sabes qué hacemos? Si genuinamente quieres mejorar Vienes a Dios y le dices Oye, ¿puedes volcar algunas mesas? ¿Puedes sacarme de mi sesgo? Porque quiero aprender a amarte mejor Padre y quiero aprender a amar mejor a mi prójimo. Yeah. ¿Qué me lleva a este versículo? ¿Cuál es el corazón del juicio de Dios en nuestras vidas? Siento que el corazón del profeta Jesús, del Mesías, obviamente es el Señor y Salvador. Pero, pero ese fue un acto profético, el voltear las mesas. Me encanta porque en Lucas 13 vemos también él hablando como profeta. Um, Lucas 13, 34. El corazón de Jesús dice: Oh Jerusalén, Jerusalén. Y no sé, yo, yo creo que puedo cambiar Jerusalén por mi propio nombre. Oh Jesse, Jesse. Pero oh Jerusalén, Jerusalén. La ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Por qué? Porque interrumpen nuestro sesgo. Interrumpen cómo pensamos. Interrumpen lo normal. Con lo que ya nos adaptamos, con lo que ya nos conformamos. Los matamos. Podrías poner ahí, oh Jesse, Jesse. El hombre que silencia mis palabras. ¿Cuántas veces... Quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas. Pero no me dejaste. Pero no me dejaste. Yo genuinamente creo y quiero seguir creyendo esto y teniendo la fe de que todo lo que Dios me termine llamando a hacer o vivir o lo que sea, todos los mandamientos que me da y... El simple, esos dos, ¿no? Amar a Dios, amar al prójimo. Cualquier mesa que Él termina volteando, cualquier interrupción masiva, disrupción en mi vida, donde yo digo, ¿por qué, ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero seguir regresando a que yo creo genuinamente que el corazón de Jesús al final del día es tenerme bajo su protección. Tenerme bajo su dirección, bajo su provisión, bajo sus alas. ¿Pudo haber encontrado un animal más inofensivo que una gallina? No, no, no. Quiero, quiero que vengan mis pollitos. Que estén aquí. Quiero cuidarte como la gallina protege a sus pollitos. Genuinamente creo que la el único deseo de Jesús hacia tu vida y hacia la mía es bendecir. Y por eso derramó su vida para que tú y yo podamos obtenerla. Nos mostró el camino. Ahí está. Sígueme hacia la cruz. Hice esto por ustedes, pero también lo hice para que ustedes me imiten. Entonces, muere a ti mismo. Ama a Dios. y Ama a tu prójimo. Y si hay áreas en nuestras vidas donde no se está haciendo eso al 100, donde es normal hacer esto, donde nadie te juzgaría, nadie diría, wow, qué mala persona, pero a lo mejor Jesús ve algo. Gloria a Dios, gloria a Dios que está dispuesto a interrumpir y disruptir, volcar dos, tres meses en mi vida. Entonces mi oración últimamente ha sido Dios, te invito a hacerlo. Sea como sea y quién sabe qué va a pasar. Pero por alguna razón he estado resaltando esto en las últimas semanas. Que es lo que yo veo como normal. Que Jesús quiere disrumpir y decirme no, así no. Bien, este episodio duró mucho más de lo que pensé que iba a durar. Pensé que iba a ser uno corto. Uh, así, como pueden ver Lo traigo en el corazón Sí, vamos a terminar ahí Igual uh, Ya, yeah, nos vemos La próxima semana Ánimo